0: Bruno Massens fala no Visão Global do seu último livro Corredor e Rota, uma ordem mundial chinesa. Temos o um mundo visto pelo fundador e diretor executivo do Fórum dos Mercados Emergentes, com uma experiência de quase 30 anos no Banco Mundial Arinder Colli. E o politólogo argentino Pablo Tuzon vai falar-nos de polarização política e seus impactos e também de Javier Milley, economista libertário em ascensão em Buenos Aires. Bem-vindos. Começa o Congresso do Partido Comunista Chinês. Convidamos para o Visão Global Bruno Massens, de quem acaba de ser publicada, pela Relógio d'Água a tradução portuguesa de Corredor e Rota, uma Ordem Mundial Chinesa. Bruno Massens fala-nos nesta entrevista dessa aspiração global chinesa, com a iniciativa Belt and Road, Corredor e Rota, mas também do que se espera deste Congresso do Partido Comunista Chinês numa altura em que Joe Biden tomou, talvez, as medidas mais duras de sempre para tentar travar o crescimento económico chinês e também para tentar travar o desenvolvimento de armamento por parte da China. O presidente dos Estados Unidos adotou regulações que proíbem empresas americanas de vender semicondutores à China e proíbem a utilização de tecnologia norte-americana, mesmo fora dos Estados Unidos, no fabrico de microchips para a China. Ora, isto é importante porque os Estados Unidos têm o exclusivo da produção de alguma de tecnologia utilizada em todo o mundo para o fabrico de semicondutores. Se haverá já ou não neste Congresso do Partido Comunista Chinês uma resposta de Pequim a estas medidas de Joe Biden é uma das grandes incógnitas do Congresso, a opinião de Bruno Massens ouvido por José Guerreiro.
1: No seu livro escreve que o corredor e rota é o plano chinês para construir uma nova ordem mundial. No seu livro, creio que parte também da premissa de que o poder dos Estados Unidos já não é tão grande como antes e que, por isso, a China prepara-se para ser, em breve, a potência dominante do mundo. Bruno... O que quer dizer com isto?
2: Bom, eu julgo que o livro é um pouco menos afirmativo nesses pontos. Nas páginas finais eu inclino-me para uma ordem mundial bastante fragmentada entre os Estados Unidos e a China. E acho que é para aí que caminhamos. A China vai certamente tornar-se a maior economia mundial, mas não se vai tornar uma economia hegemónica como os Estados Unidos foram no século passado. Se fizermos uns pequenos cálculos, dá para perceber que com a diferença de população que existe, basta a China ter talvez um quarto, um terço do PIB per capita dos Estados Unidos para ser uma economia maior do que a americana. Mas eu acho que é difícil de pensar que a China possa, alguma vez no nosso tempo de vida, se, se calhar nunca ter o mesmo PIB per capita que tem os Estados Unidos, mas o PIB total não o PIB per capita, é muito importante para questões de defesa, questões militares, questões de projeção de poder, porque aí o que interessa é o PIB total, que um governo e um país consegue mobilizar. Por isso vamos caminhar certamente para uma ordem mundial muito fragmentada, muito dividida, o que uh, não sei se é bom sinal, porque há muitas vezes esta ideia que me parece um pouco utópica e um pouco sentimental de que uma ordem mundial dividida é melhor porque o poder está dividido, não está concentrado, nós temos estas ideias vagamente democráticas, que queremos aplicar à ordem mundial, mas o que funciona muito bem na ordem doméstica, a divisão de poder na ordem mundial pode ser uma raiz uh, de conflito e uma causa de conflito, por de ver, mas, mas já se vê uh, no mundo contemporâneo uh, as consequências dessa ordem mais fragmentada e mais dividida e não são necessariamente boas.
1: Mas quando lemos no seu livro, e uma vez mais vou citá-lo, o Corredor e a Rota é um projeto feito para abarcar todo o mundo e a totalidade da vida humana? O que é que isto quer dizer?
2: O corredor e rota, ao contrário do que muitas vezes se acha nas discussões internacionais, não é um projeto de infraestrutura. Não se trata de construir pontos, estradas e caminhos de ferro. Há questões culturais, há questões políticas, há questões geopolíticas, geoeconómicas. Quando escrevemos um livro sobre corredor e rota, basicamente estamos a escrever sobre tudo. Podemos falar sobre pesca, podemos falar sobre tecnologia digital, podemos falar sobre universidades, podemos falar sobretudo no âmbito do Corredor em Não se limita a uma área particular, geográfica, e não se limita a uma área política. É uma, um projeto completamente total, e que eu comparo no início do livro ao projeto daquilo que chamamos o Acidente, que também é um projeto total, que também é um projeto que se estende ao mundo inteiro, não é um projeto limitado à Europa e aos Estados Unidos, é um projeto, no último século, digamos, transformou o mundo, e o objetivo era transformar o mundo, e incluía, obviamente, todas as dimensões da vida humana. Eu vejo o corredor e rota nos mesmos termos. Resta saber quão bem-sucedido será, porque eu nunca sugiro no livro que, que vai ser inteiramente bem-sucedido, é uma questão de percentagens. 20% bem-sucedido, 40%, 60%, é aí que a discussão se localiza.
1: Uma China, portanto, mais líder de uma nova ordem mundial, hum. mas propõe obviamente, também um país ainda com uma economia maior, é a segunda maior economia do mundo, pode crescer ainda mais, uh, uhum. do ponto de vista militar e agora, enfim, temos uma guerra na Europa, isto também preocupa de algum modo as pessoas, até que ponto é que tudo isto, uma economia ainda maior e com uma mais avançada capacidade militar nos nos deve preocupar?
2: Deve preocupar. Uh, Juro que, que a China e a Rússia são duas questões diferentes, dois países que funcionam de uma maneira muito diferente e que têm um código de funcionamento muito diferente. A China é um país onde se vive, uh, sabe que eu vivi na China dois anos antes do Covid,
3: a bem China sei, é um país que,
2: onde, se, onde se sente um enorme otimismo e uma, um enorme <coughs> entusiasmo quanto ao futuro, talvez um pouco diluído nos últimos meses, no último ano, mas julgo que apenas um pouco. Uh, e isso é importante, porque significa que a China sente que tem o tempo do seu lado. Uh, a Rússia é o oposto, é um país que, que vive num declínio declarado onde a visão sobre o futuro é muito sombria, muito negativa, uh, e esta esta guerra na Ucrânia resulta disso, resulta do, sen do sentimento de que uh, as coisas não estão a correr bem e têm de ser radicalmente modificadas, e o país luta por uma espécie de sobrevivência existencial. Uh, eu julgo que a China tem planos diferentes, de esperar, de modificar lentamente e gradualmente o sistema mundial e, e, desse ponto de vista, não podemos esperar o mesmo tipo de comportamento que vimos no caso da Rússia. Mas uh, o alerta que tem que ser dado aqui é que a China pode muito bem entender que o tempo uh, deixará de estar do seu lado a partir de meados do século, com declínio populacional, uh, onde o seu poder pode atingir o pico precisamente por volta de... 2040 e muita gente está, está a falar da que esse será um momento
1: portanto da população envelhecida
2: sim a população envelhecida e a população redução uh, o que também é, é claro já pelos números que vemos a política de apenas um, um filho uma filha uma, um descendente tem esses efeitos populacionais não é de excluir que as dinâmicas populacionais são lentas, mas à medida que caminhamos mais para os meados deste século e para o fim deste século, que a população dos Estados Unidos e da China se começa a aproximar. E desse ponto de vista que o poder chinês atinja um pico por volta de 2040, será um momento de algum perigo, porque será um momento em que a China se sente confiante para eh, alterar mais radicalmente a ordem estabelecida uh, e provavelmente tentar uh, algumas manobras mais arriscadas. Uh, a minha opinião pessoal sobre a questão de Taiwan, por exemplo, é que nesta década não devemos esperar uh, um momento de, de, de conflito aceso, mas que entre 2030 e 2040 isso é inteiramente possível.
1: Esse desafio eventual à predominância norte-americana tornará inevitável uma guerra entre os Estados Unidos e a China ou nunca, nunca chegaremos aí?
2: Uma guerra localizada em Taiwan é possível. Uh, sabe que as coisas estão, estão a caminhar uh, para uma confrontação mais direta. Uh, esta semana foi uma semana importante porque foi a semana em que os Estados Unidos tomaram decisões na questão dos microchips uh, bastante diretas e, e bastante abertamente dirigidas a travar o crescimento chinês. E teremos de ver qual é a reação chinesa que vai ser uh, parte da escolha do novo pessoal no, no Congresso do Partido e parte da nova estratégia económica, mas a China está agora colocada numa posição em que o seu desenvolvimento económico está em perigo pelas medidas que os Estados Unidos estão a tomar, de excluir todas as empresas. E mesmo todos os trabalhadores americanos de colaborar com empresas eh, chinesas de microchips colocam um obstáculo radical ao desenvolvimento económico chinês. Haverá uma resposta e, desse ponto de vista, estamos a entrar numa dinâmica escalatória em que os dois lados começam a encaminhar para, para um conflito mais aberto.
1: Qual é a resposta previsível do seu ponto de vista? Uma
2: parte da resposta já temos, que é tentar desenvolver essas capacidades na economia doméstica e tentar ser menos dependente dos Estados Unidos. Eu não tenho qualquer dúvida que a liderança chinesa estará à procura de uma maneira de retaliar. Mas o que também é verdade, e eu falo disso no livro, é que a China está ainda numa posição em que a sua dependência dos Estados Unidos é maior do que a dependência americana da China.
1: Até escreve no seu livro que a China talvez nunca ultrapasse as suas limitações, de vir a ser porventura dominante.
2: É possível, e quando quando vivi na China e tinha muitos contactos com oficiais, políticos e intelectuais, hum, há muita essa ansiedade. Há o otimismo na população, mas há também a ansiedade de que os Estados Unidos são ainda poderosos, e têm armas ao seu dispor para travar o, o desenvolvimento chinês. Eu julgo que haverá, haverá uma, uma tentativa de identificar áreas de retaliação, na questão dos minerais, por exemplo, e das terras raras, onde, onde a China tem capacidade de, de atingir os Estados Unidos. Mas também há muito o sentimento na China que esta ainda não é a altura para ter um conflito declarado. E se for possível manter o conflito limitado, é isso que se tentará fazer. Havia algum otimismo quando Joe Biden se tornou presidente que a China conseguiria limitar essas dinâmicas de conflito, mas as decisões desta semana foram, de facto, extraordinárias. As decisões de Joe Biden, Joe Biden acabou por tomar decisões de, de, de conter o poder chinês e o desenvolvimento económico chinês que, que Trump nunca tomou. Com toda a sua retórica anti-China, Trump foi sempre muito mais limitado e Joe Biden, esta semana, de facto, tomou decisões bastante radicais. Veremos as consequências. Não é a altura para a China responder. Com esta semana que começa este domingo, é uma semana importante politicamente, mas a seguir veremos certamente as reações. E eu até me pergunto, sabe que o segredo mais mais bem escondido é saber quem será o próximo primeiro-ministro chinês a ser escolhido apenas daqui a uma semana, no fim do Congresso. E eu até me pergunto se a escolha não será já influenciada pelas decisões de Joe Biden, e uma figura mais... Um falcão não será escolhido precisamente porque os tempos que aí vêm são tempos duros.
1: Sim, este, este domingo arranca o Congresso do Partido Comunista, portanto realizado de cinco em cinco anos e é o mais importante acontecimento da agenda política chinesa. O Congresso decorre num contexto marcado por vários desafios, já falou de alguns. Desde logo, e sendo a China a segunda maior economia do mundo, está confrontada com um abrandamento da economia que em parte deve-se à política decretada do Covid-0, não é? Depois temos outras crises, a crise no imobiliário, temos a situação de Taiwan que também já falou. Bruno Massench, que expectativas tem deste Congresso do Partido Comunista Chinês?
2: Congresso muito importante porque vai ser um momento para fazer uma recapitulação das políticas que foram tomadas nos últimos cinco anos e fazer algumas alterações. Eu não tenho dúvidas que haverá alterações. A China atingiu agora um momento que eu discuto bastante no livro, que é chamada a chamada Armadilha do, do Rendimento Médio, em que se torna difícil para um país ultrapassar esse patamar do rendimento médio e tornar-se um país desenvolvido. Países mais pequenos como a Coreia uh, não tiveram dificuldades em ultrapassar essa armadilha, mas países maiores como o Brasil nunca o fizeram. E por isso sabemos da teoria económica da história económica que esse é um momento crítico para as economias e a China, uma, uh, o país mais populoso mundial e uh, a maior economia, ou a segunda maior economia, terá um desafio muito difícil em ultrapassar esta armadilha do rendimento médio. E isso já se verifica no sentimento de que o modelo económico existente até agora não é sustentável um modelo muito baseado no investimento e no investimento no, no setor imobiliário em particular, e atingiu o ponto limite, o ponto de ruptura. Terá de haver um, um modelo novo, mais baseado no desenvolvimento tecnológico, mas com as dificuldades que sabemos e que também são colocadas no caminho da China pelos Estados Unidos. Terá de haver uma reflexão sobre isto, terá de haver uma nova liderança económica, sabe que Xi Jinping está muito envolvido nas questões económicas, não é muito tradicional nos presidentes. Mas, Convém dizer é, 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 que
1: é, é, Xi Jinping será, obviamente, reconduzido no cargo. Os ouvintes saberão isto também.
2: Certo, certo. Não há dúvida sobre isso. E ele tem tido uma mão férrea também sobre questões económicas, que muitas vezes são delegadas no primeiro-ministro, mas não, não com ele. Mas, em todo caso, será importante saber quem, quem é o novo primeiro-ministro uh, e será alguém com mais iniciativa de reformista ou com menos iniciativa reformista. Eu acho que será alguém com mais iniciativa reformista mas veremos daqui a uns uh, mais, oito, oito dias.
1: Mais virado também para o mercado interno da própria China, tendo em conta as circunstâncias ou, ou uh, para o mercado externo ainda mais do que tem sido até agora?
2: As duas coisas. Essa é a estratégia que já está definida e aí não, há, não espero novidades. Uh, desenvolver o mercado interno sem dúvida, mas não há uma tentação na China de fechar ao exterior. O que há é a tentação de manter a abertura ao exterior, mas com Produzir as dependências do exterior e manter uma posição da China em que seja soberana no mercado internacional, mas não através de um, de um fechamento. Depois há a questão da Covid, também terá de ser repensada e desenvolver uma estratégia de sair da, da pandemia. E, e depois há a questão também as relações entre o mercado e a política, a questão da igualdade de dizer desigualdade. Sabe que Xi Jinping desenvolveu uma política um pouco menos uh, simpática em relação aos mercados e afirmando. Uma, uma intenção de ter mais redistribuição de rendimento, era muito claro na China há dois, três anos que havia descontentamento, o preço das casas, a enorme competição para acesso às universidades, coisas que o chinês médio se queixava bastante e que Xi Jinping tentou responder, porque apesar de tudo, não sendo uma democracia, há uma tentativa da liderança do partido de responder às ansiedades populares para manter a sua permanência no poder. A terceira grande questão a sair do Congresso, e na minha opinião até é mais importante, a política em relação aos Estados Unidos. Vamos continuar a tentar limitar o conflito, vamos entrar num conflito aberto. Há, há enorme divisão dentro do partido sobre isto e uma facção sairá vencedora, porque sabe que na China e no Partido Comunista Chinês, aliás, suponho também muito comum o nosso Partido Comunista e todos os partidos comunistas, as pessoas são escolhidas em função de diretivas uh, políticas e estratégicas. Por isso, se é escolhida a pessoa X e não a pessoa Y, uh, é muito importante para os observadores perceber que isto significa uma escolha política. Não é feito com base em carisma ou em qualidades pessoais ou em popularidade. É, é simbólico de uma escolha política e estratégica.
1: Bruno Massens, será que Xi Jinping pode aproveitar esta ocasião, sabendo que o mundo está uh, muito atento a este Congresso? Será que é de esperar uma... Finalmente uma clarificação em relação à posição da China no que toca à invasão russa na Ucrânia?
2: Não, não, não será de esperar, porque a posição está bem definida. É uma posição em que a China está sobretudo interessada em não contribuir para o esforço ocidental. Essa já a atitude chinesa. Já estamos numa espécie de guerra fria desse ponto de vista. A China acha que os Estados Unidos se envolveram aqui num problema. Podemos concordar ou discordar. Eu tendo a achar que sim, que os Estados Unidos têm aqui um problema difícil na Ucrânia e na Rússia, e a China quer observar e, e, e tem um certo regozijo em, em, em esperar que os Estados Unidos se afundem cada vez mais nesta questão. Mas também não há, convém dizer, de outro ponto de vista, não há sinais nenhum de que a China esteja interessada a ajudar a Rússia, e também por uma questão de interesse nacional. A, a China está agora convencida de que a Rússia não vai ter um tempo fácil e não vai conseguir vencer a guerra em tempo útil e, por isso, não quer ser arrastada para uma guerra que a Rússia não consegue vencer.
1: Portanto, a China por vai continuar uma, a ser... Retirada
2: do assunto. Está a observar de distância. Uhum.
1: Vai continuar a ser uma, um país observador e vai-se abstendo sempre que as questões forem surgindo, como tem sido o Sim. caso até agora.
2: Sim. Sim. Sim.
1: Já agora, a qual é a sua leitura sobre a posição dos Estados Unidos em relação a esta, a esta guerra?
2: Bem, julgo que tem sido uma, tem sido uma posição positiva. Uh, julgo que Joe Biden uh, tem de ser elogiado porque há, sobretudo, uma linha clara que tem sido mantida desde o início, sem oscilações, uh, sem uh, exceder a confrontação para um nível em que pudesse levantar problemas de escalada nuclear mas, por outro lado, mantendo um apoio muito firme à Ucrânia, apoio que os europeus não têm, infelizmente, desenvolvido numa, numa dimensão comparável. Nós olhamos para os números e vemos que o apoio militar e financeiro tem vindo, sobretudo, dos Estados Unidos, e a pergunta que se faz é porque é que a Europa, num assunto que lhe diz ainda mais diretamente respeito, não tem Estado à mesma altura. E, por isso, eu que tenho sido, nos meus comentários públicos, muitas vezes crítico de Joe Biden, na questão da Afeganistão, fui extremamente crítico, Uh, neste caso, julgo que Joe Biden tem de ser aplaudido uh, e as coisas, não sabemos como é que elas estariam se, se, se Joe Biden não tivesse tido esta posição forte que tem tido.
0: Bruno Massens, autor de Corredor e Rota, uma ordem mundial chinesa. Um livro da de Relógio d'Água de já disponível. Arinder Colley esteve esta semana em Lisboa, na Gulbenkian, a participar da Conferência Internacional do Clube de Lisboa, dedicada ao tema... Rumo a uma nova ordem mundial, o fundador e diretor executivo do Fórum dos Mercados Emergentes, sediado em Washington, também antigo consultor sénior e diretor do Banco Mundial, participou numa sessão dedicada à prospectiva. Falou de megatendências e de como elas podem afetar o mundo tema também desta conversa de Arinder Koli com o Visão
4: Global. A ideia das mega tendências
5: é olhar para algumas das tendências fundamentais na economia e na sociedade que vão influenciar quer as economias individuais, quer a economia
4: global.
0: E que megatrends temos?
4: So, in caso do nosso livro envisioning 2060 no caso do nosso livro
5: Perspectivando 2060, selecionamos as dez forças mais importantes que vão influenciar os países em desenvolvimento, os mercados emergentes. Mas hoje o mundo está tão interligado que sentimos que aquilo que influencia os mercados emergentes em todo o mundo também influencia o mundo como um todo. E quais são essas mega tendências? Primeiro que tudo, a tendência mais fundamental é a demografia. Ao contrário do que acontecia há 40 anos, quando se dizia que o mundo ia ter demasiadas pessoas, agora, quando olhamos a longo prazo para os próximos 40 ou 50 anos, a questão vai ser diferente. Estamos a entrar num período de envelhecimento da população e aos poucos estamos a entrar numa época de redução da população como um todo, com uma grande exceção que é a África. A África vai continuar a aumentar a população e vai continuar a ter muitos jovens. No resto do mundo, incluindo a Europa, a população vai diminuir. Alguns estudos que citamos no livro estimam que, em 2064, a população mundial vai atingir o seu pico, apesar do crescimento da população em África.
0: que é que escolheu começar por falar desta mega tendência particular, a demografia? É particular, demográfica.
4: It affects everything. How many people? Porque afeta tudo. Quantas pessoas precisam de educação?
5: De que tipo de sistemas de saúde precisamos? De que infraestruturas precisamos? Qual vai ser a procura destas coisas? Portanto, essa é uma. A segunda mega tendência é a urbanização. Onde é que as pessoas vivem? Porque vamos precisar de lhes dar educação. Vamos precisar de infraestruturas. A segunda tendência é uma grande urbanização, uma vaga de urbanização está a chegar. A maior parte da população na América do Norte, na Europa, mesmo na América Latina, já vive
3: em áreas
5: urbanas. Só na Ásia e em África é que as pessoas vivem em áreas rurais. Bom, mas a grande vaga de urbanização está agora a chegar à Ásia e à África. Cerca de 80% da população global vai estar a viver em áreas urbanas em 2050.
4: Por isso, se
5: queremos ter um plano de infraestruturas ou de sistemas de saúde, até os asiáticos vão ter de se preocupar em construir infraestruturas em áreas urbanas. E têm de se preocupar também com o que vai acontecer às zonas rurais. A terceira mega tendência é: à medida que os países em desenvolvimento ou mercados emergentes, como lhe chamo, vão tendo um crescimento económico mais rápido, as pessoas vão ficando mais ricas nesses sítios. Portanto, Vamos ter muito mais gente de classe média e classe média alta. Vai haver um crescimento gigantesco das classes consumidoras. Vai haver uma explosão de pessoas de classe média. E essas pessoas vão precisar de mais casas,
4: mais carros. E
0: vão exigir isso.
4: They will for it. Okay? Vão querer essas coisas. Portanto, vai haver uma prosperidade económica, mas isso traz
5: questões políticas. Normalmente as classes médias são mais reivindicativas, preocupam-se mais com a educação, toleram menos a corrupção, responsabilizam
4: mais os governos. Portanto, há um
0: potencial de conflitos se essas reivindicações não forem atendidas.
4: Exatamente. Exatamente, vai haver mais pressão sobre as classes dirigentes. E se
5: combinarmos isso com a tecnologia, as redes sociais e as organizações cívicas, os partidos políticos têm de ter cuidado. Podia continuar. O progresso tecnológico é outra mega tendência. Hoje em dia, toda a gente tem um telemóvel com acesso à internet, até em África. Mas a mega tendência que mais me preocupa são as alterações climáticas. É uma questão muito séria, que a tecnologia, com o tempo, pode ajudar a resolver. Mas temos
4: que parar de queimar carvão e petróleo. Mas... We
0: Agora estamos a queimar mais carvão e petróleo por causa da crise energética.
5: Isso é aquilo a que eu chamo um cisne negro que a análise das mega tendências não pode prever. Era
4: imprevisível que um
5: homem em Moscovo
4: fosse atacar a Ucrânia.
0: O Fórum dos Mercados Emergentes foi criado com o objetivo de juntar as pessoas para acelerar o crescimento e o bem-estar nos mercados emergentes. Passaram 17 anos desde a criação do Fórum. Como pensa que as coisas evoluíram na Ásia, em África e na América Latina nestas quase duas décadas? você
4: Sim, esse
5: era o nosso sonho, o nosso
4: objetivo. Quando começámos o fórum,
0: e
5: diria que temos feito as coisas bem, se olhar para a Ásia, esse continente tem evoluído muito bem. Nem todos os países, é certo, mas tem sido quase um milagre.
4: Claro que não foi porque o Fórum foi
5: criado, de maneira nenhuma. Mas, nos últimos 40 anos, a taxa de crescimento da Ásia e o alívio da pobreza foram significativos em países como a Coreia do Sul, a Tailândia, agora o Vietnã e a Indonésia. A transformação é espantosa. Até a Índia, que tinha 75% da população abaixo da linha de pobreza há 50 anos, tem hoje uma taxa de pobreza abaixo dos 10%, de acordo com os critérios do Banco Mundial. Isso não significa que os problemas tenham sido todos resolvidos, mas praticamente já não há fome na Índia. E hoje o debate no país é como conseguir voltar a taxas de
4: crescimento de 8% e 9% em vez de 6%. A economia da Índia já foi a 20ª do mundo
0: e hoje é a 5ª.
4: É maior do
5: que a economia britânica, o que é um milagre. A economia chinesa é a segunda maior do mundo, maior do que a japonesa. E suspeito que, em 2030, a economia da Índia também vai ser maior do que a japonesa, e até que a economia alemã. Mas ainda há problemas. Inclusive, há é problemas ambientais que são enormes, na Índia, na China. A China agora está
0: a desacelerar.
4: A China está down.
0: Por causa das políticas Covid, talvez?
4: A população chinesa já se está a
5: reduzir e penso que estão a cair na armadilha do rendimento médio. E essa desaceleração chinesa vai com certeza ter um impacto no mundo.
0: E a África e a América Latina?
4: A América Latina? Isso é que
5: me preocupa. Na verdade, quase todos os países exportadores de matérias-primas têm tido dificuldade em reduzir a dependência dessas matérias-primas.
0: Em África e na América Latina não conseguiram desenvolver as economias. Sim, não as desenvolveram como deviam. A América Latina é rica em recursos,
5: a população é instruída, urbana, mas o peso que tem na economia mundial é estável. Mesmo assim, consomem como se fossem uma região rica. Não investem tanto como deviam e a produtividade não cresce. Por isso, não estão a ir muito bem. Crescem quando os preços das matérias-primas estão altos, como o barco que sobe quando a água do lago sobe, mas quando a água do lago baixa, eles baixam também. Estão basicamente sempre na mesma. A África tem problemas semelhantes. Quando a água do lago sobe, as matérias primas estão mais caras e os africanos ficam mais ricos. Está tudo bem e começam a endividar-se. Mas quando os preços das matérias primas baixam, volta tudo ao mesmo. E não foram capazes de melhorar as suas estruturas. As infraestruturas em África, ao contrário da América Latina, não são muito boas. Nem os sistemas de ensino. A corrupção ainda é o problema pior. As instituições são fracas e os dirigentes são ainda mais fracos, mais fracos ainda do que na América Latina. Ainda por cima, a população em África aumenta mais
0: depressa. Acha que os poderes globais têm realmente em conta a necessidade de uma espécie de bem-estar universal quando agem? Ou pensam antes de mais nos seus próprios interesses? Lamento
5: que todos os países acabem por pensar, antes de mais, nos seus próprios interesses. Não deviam, mas é o que fazem. E o grande exemplo foi quando a Covid atingiu o mundo, com todos os países a dizerem que queriam ficar com as vacinas. É uma pena. As pessoas fazem grandes discursos de solidariedade. Mas veja o que aconteceu, mesmo na Europa, com a Covid. Os países ficaram com as vacinas todas para eles,
4: mesmo na Europa. Fecharam as fronteiras,
5: mesmo dentro da União Europeia.
0: E a China? É claro que a China também pensa nos seus próprios interesses. Mas estará a China, de certa maneira, a contribuir para um maior bem-estar geral? quando constrói ou ajuda a construir infraestruturas num vasto número de países com a iniciativa Corredor e Rota?
5: Sim, eles gastam muito dinheiro. Bom, olhando primeiro para o lado positivo, a iniciativa Corredor e Rota está agora a entrar no décimo ano. Até ao momento, eles investiram em 149 países. É o maior programa de ajuda bilateral do mundo. Maior do que o programa americano, maior do que o programa britânico, maior que o francês, o japonês e por aí fora. É maior do que todo o programa de ajuda da União Europeia no seu conjunto. Houve uma altura em que a China estava a emprestar mais do que todas as instituições multilaterais combinadas. O Banco Mundial, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e o Banco Africano para o Desenvolvimento, todos combinados. A China investiu muito dinheiro em todos os continentes, menos na América Latina. Aí a pegada chinesa é mais modesta. Estradas, caminhos de ferro, portos, projetos de energia e até internet. Na maioria dos países, a qualidade técnica dos projetos é boa, muitas vezes até é excelente. E constroem-nos muito mais rápido do que a maior parte das organizações internacionais. Ainda por cima, na maior parte dos casos, com custos mais baixos. No entanto, as empresas chinesas respondem ao que o governo de Pequim quer. E às vezes os governantes querem projetos que não preenchem os requisitos técnicos de viabilidade económica. Por isso, quando um ministro das Finanças ou um ministro dos Transportes pede ao Banco Mundial para financiar um projeto, são precisos meses para verificar se o projeto é tecnicamente execuível, se é economicamente viável, se vai ou não ter retorno. E muitas vezes os projetos são recusados por não terem retorno. O presidente da China não quer ouvir isso. Portanto, às vezes, os projetos chineses têm esse problema. A China a China qualquer coisa como 800 mil milhões de dólares. Alguns dos projetos pura e simplesmente não geram retorno financeiro. E, portanto, os chineses estão encalhados com projetos que não geram dinheiro.
0: O mundo visto pelo fundador e diretor executivo do Fórum dos Mercados Emergentes a Argentina vive uma crise económica que praticamente se eterniza. Os governos têm-se sucedido sem que nenhum seja capaz de quebrar essa espécie de maldição económica que se abateu sobre o país. Com a pandemia, uma figura emergiu na política argentina, Javier Milley, um economista libertário adepto, se não da eliminação pura e simples do Estado, pelo menos da mínima intervenção possível do Estado. Milei tem um plano para a Argentina que passa por reformas radicais, com menos gastos públicos, menos impostos, mais facilidade para contratar e para despedir, livre comércio global sem restrições às importações e exportações, desregulação monetária e alteração da moeda, o peso, privatização da segurança social e reforma também dos sistemas de saúde e ensino, com maior participação do setor privado e mais autonomia para escolas e hospitais. Pablo Tuzon, politólogo, professor da Universidade Católica Argentina, participou em Lisboa numa mesa redonda da Universidade Autónoma sobre se é possível a democracia em sociedades polarizadas e falou Visão Global sobre a situação na Argentina, sobre Javier Milei e sobre a polarização política na América Latina com especial enfoque no seu país. A
6: polarização é um fenómeno que ganha dimensão no Ocidente, sobretudo a partir de 2008 com a crise financeira
1: global. Podemos quase pensar que o primeiro político outsider foi Barack Obama, a primeira
6: novidade que chegou à política com essa crise. E muitos dos fenómenos que se sucederam desde o Dia parte ao Podemos, em Espanha, depois o crescimento da extrema-direita, depois o Brexit e a eleição de Donald Trump e também na América Latina, com Bolsonaro e outros fenómenos semelhantes, como em El Salvador, e fenómenos parecidos também na esquerda. Tudo isso se produziu no espaço de apenas uma década e meia. Ou seja, é um fenómeno que depois da Guerra Fria não aconteceu, mas aconteceu mais tarde, depois da crise de 2008. A polarização não é só filha dessa crise, é também filha de uma coisa que pode parecer anedótica, mas não é. Nesse mesmo ano, 2008, 2008, foi lançado o primeiro iPhone. Em 2008 quase não existia o Twitter, apenas existia o Facebook. Mas nessa mesma década evoluíram as redes sociais. Concentraram-se vários fenómenos que alteraram a nossa vida diária e que mudaram, obviamente, e também a representação política. As redes sociais também fomentaram aquilo que chamamos bolhas de sentido. Ou seja, penso da mesma maneira que toda a gente. E toda a gente, toda a gente pensa como eu
0: também fomentaram uma popularização do discurso político, do discurso político.
6: Creio que o massificado fizeram com que todos façamos política com as nossas próprias mãos.
0: E modificaram também. Sim. Modificaram. Antes o discurso político era feito de cima para
6: baixo, ou seja, partia de cima e as pessoas ouviam no cá em baixo. E depois passou a ser de igual para igual com estes fenómenos, juntos é com a crise das classes médias no Ocidente, que percebem que vivem pior do que antes, com o que implica esta transformação tecnológica que massificou a política, massificou a política também com as implicações geopolíticas da ascensão chinesa e depois com a pandemia e agora com a guerra, o resultado foi que a política transformou-se de uma forma radical. E às vezes não nos damos conta disso, continuamos a agir como dantes, mas construir maiorias, tornou muito mais difícil. Portugal é um caso excepcional, mas hoje já ninguém tem mais de 20% ou 30% dos votos. Constroem-se maiorias em cima do joelho ou tenha de se tomar decisões em segundas voltas eleitorais. Quando se olha para os resultados das eleições, o voto está muito mais pulverizado. Lá a,
0: instabilidade, partidária. a instabilidade partidária hoje é maior. Há sempre partidos novos, aparecem coligações populistas. Isso pode afetar as democracias. Com aliações novas, populistas, é um, só como podem afetar
3: as bueno, democracias.
0: Afeta. Há uma frase que, uma se, frase que se usa na Argentina que e que me parece vem que, vem que vem a
6: propósito:
1: o que, que
0: serve, se para se para eleições, eleições serve para ganhar eleições não serve depois para governos. É o, o que se passa na Argentina. Passa na Argentina?
1: Passa-se isso claramente. Há
0: uma dissociação entre a técnica eleitoral para vencer uma eleição que exige
6: mais radicalismo para que te ouçam e o momento em que se chega ao governo e isso torna-se numa coisa muito difícil de gerir.
0: Isso passa-se com a atual coligação de esquerdas na Argentina. Na Argentina é uma, uma coligação dita das, das, das esquerdas que, na realidade, uma é uma
6: coligação centrada, centrada na de liderança Diego, de Cristina, Cristina Kirchner Kirsten, que, do que que é dentro do peronismo, representa é uma variante de esquerda. É uma, é uma coligação que já que teve que que já os 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 de conviver com os antigos inimigos que estão mais, mais ao centro dentro do peronismo. Isso não funcionou. Essa convivência não é possível. Hoje a Argentina tem duas coligações: uma centrada no peronismo e outra antiperonista. Mas isso é o grande plano. Quando se olha mais de perto, o que se vê é uma grande atomização.
0: A ligação de direita é o juntos pela mudança. E a de esquerda... E da esquerda, frente de todos. Frente de todos.
2: Sí. A coligação Juntos é liderada pelo ex-presidente Maurício Macri, que está a tentar regressar ao poder.
6: E a frente de todos, liderada por Cristina Kirchner. Hoje, a Argentina, se olhar para as sondagens, os dois dirigentes mais impopulares no país são precisamente Cristina Kirchner e Macri. E, no entanto, são os que lideram o mapa político. Mas há um setor amplo, ao centro, com gente que não se sente representada. O sistema político está divorciado das pessoas, as lideranças que o dominam não são as lideranças mais populares no país. Têm níveis altíssimos de rejeição, mas têm uma minoria muito fiel e esse parece ser o um mecanismo com que se faz a política hoje. A sociedade argentina hoje
0: também está muito polarizada? Sim, mas está mais polarizada a
6: política do que as pessoas. Se analisarmos, o argentino médio está ao centro, mas não tem uma expressão política que o represente. Ao contrário, com minorias intensas de 20% ou 25% do eleitorado, muito fanatizado, alguém pode dominar o resto do espectro. Só que, a nível da governação, acaba por não funcionar na Argentina. Estamos com uma crise económica, não só por isso, mas também por
1: isso.
0: A crise económica na Argentina é quase eterna. Sim, é verdade, mas a
1: versão contemporânea disso... É verdade, mas a versão
6: atual implica disso implica que nenhum governo, que nenhum pode, pagar governo custos, pode pagar despesas. Se um governo tiver de adotar medidas restritivas da forma que o sistema está montado, ninguém paga nada, ninguém aperta o botão vermelho, que implica tomar a responsabilidade por medidas impopulares. Nem Macri o fez. Os problemas vão sendo empurrados com a barriga até ao momento em que tendem a explodir. Dá a sensação de
0: que as sociedades se radicalizam. E na Argentina uh, e tentaram é na mesmo Argentina, matar Cristina Kirchner. tentativa de matar Cristina Kirchner em setembro. O que, que se passa com, com a política? Se Está a radicalizar-se? Começa se a se ser perigosa? perigosa?
6: Sim, sabe. Há uma coisa curiosa. Quem foram os que tentaram matar Cristina Kirchner? Houve um que disparou, um homem dito de origem brasileira, e a namorada que, a investigação, diz que o incitou a fazer aquilo. É semelhante ao que vimos no filme de Michael Moore, Bowling for Columbine. É também parecido com o um atentado que matou o antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Haber. Quem fez isso está louco ou não está louco? Não se sabe muito bem. O facto é que os serviços secretos argentinos e a polícia não faziam a mínima ideia de quem eram aquelas pessoas nas primeiras 48 horas. Estamos perante novos fenómenos de radicalização que escapam à política tradicional. Ninguém sabia quem era esta gente, uma gente muito marginal que gosta de mostrar as armas no Instagram, semelhantes aos jihadistas que faziam vídeos no YouTube, na Europa. Então, isto é perigoso, no sentido em que a polarização pode escapar ao controlo dos polarizadores. à força de polarizar? Podem-se gerar fenómenos de violência que a política mainstream nem sabe muito bem como aparecem. A política normal arrisca-se a transformar-se noutra coisa que não sabemos o que é está a acontecer na Argentina não é uma violência ao estilo da década de 70 é como uma espécie de microviolências que começam a ser mais toleradas pelo sistema por exemplo no sul da Argentina com algumas rebeliões mapuches ou estes jovens que tentaram matar Cristina Kirchner que eram de extrema direita ou o sindicalismo peronista que como está em crise está a transformar-se num sindicalismo de esquerda mais radicalizado. Então, em vez de uma grande explosão, tipicamente Argentina, o que se vai vendo é uma série de pequenas violências que, lá porque não acontecem todas no mesmo dia, não deixam de ser perigosas. Na figura como... Uma figura como o Javier
0: Milley da coligação populista de direita, Avança Liberdade, que força tem na política argentina? A coligação tem muito pouco tempo. Formou-se apenas em 2019. Agora. Agora mesmo. Agora mesmo. E teve um bom um resultado em Buenos Aires nas eleições do Bom, ano passado. Bom, é, é muito pandemia é uma figura muito pós-pandemia. O eleitor típico de
6: Milei é muito jovem. É um eleitor decepcionado com o peronismo. É um eleitor que, mais do que liberal, vota anti-olímpico. É Milei. É mais importante a questão do anti-elitismo do que o liberalismo. É um voto de protesto e, por isso, aumentando a crise política, Milley só. Ele teve um bom resultado na cidade de Buenos Aires e os libertários também tiveram sucesso em toda a província de Buenos Aires. No interior do país não se sabe, mas é provável que também seja bem acolhido. Começou, entretanto, um flerte, um jogo de sedução entre Macri e Milei, como aconteceu noutros países do mundo. Surge uma aula antissistema mais radicalizada. O Partido do Centro quer seduzir esse voto e então começa a falar dos temas de Milei para tentar captar esse voto, um pouco o que Sarkozy fez em relação a Le Pen. No caso de Milley, não creio que ele chegue a presidente, mas os temas dele começam a ser mais mainstream em toda a política, independentemente de ele ganhar ou não.
3: Na verdade, de alguma
6: maneira, Milley já ganhou, porque os temas dele são os que toda a gente discute, apesar de ele provavelmente não ir ganhar as eleições. A Argentina
0: vai para, um, Argentina vai para eleições dentro de um ano. O que é que se perspectiva? A continuação do peronismo, kirchnerismo ou uma viragem à direita? Um câmbio às direitas?
6: Uma viragem. Aliás, a primeira a achar que não vai ganhar é Cristina Kirchner e todas as ações dela nos últimos meses resultam da convicção de que não ganha, porque o peronismo, na versão da Cristina Kirchner, está em crise profunda. Por isso, creio que a vitória da oposição é quase certa. A questão é saber que oposição e como, e que maiorias se podem formar. O peronismo voltou ao governo, depois também de uma crise profunda do governo de Macri. Está a... o peronismo
0: está moribundo?
6: Bom, o Partido Socialista francês quase desapareceu. O mesmo com muitos partidos tradicionais. O Partido Republicano, nos Estados Unidos, foi cooptado pelo trumpismo. Hoje o peronismo está em crise e agoniza por causa de muitas coisas muito profundas. A mudança do movimento sindical era um velho partido neotrabalhista e isso também mudou muito, como mudou com a liderança de Cristina Kirchner. Por isso, não sei se vai desaparecer porque as tradições mantêm-se, mas creio que está a atravessar talvez uma das crises mais importantes da sua história.
0: Pablo, muitas graças. O politólogo Pablo Tuzon, professor da Universidade Católica Argentina. Hoje a história da Semana de Alice Vilassa chega-nos de Glasgow, na Escócia e fala-nos de energia alternativa produzida numa pista de dança.
3: Dançar para produzir energia. É isso mesmo. Imagine
4: 2000 bodies dancing beneath galvanized steel. Now imagine you could bottle that party. then use it again as energy.
3: A mensagem é simples. Há uma sala de espetáculos no Reino Unido que está a transformar o calor da dança em energia. Body Heat é o nome do sistema utilizado e consiste no reaproveitamento do calor gerado pelos espectadores que dançam ao som da música na pista da de dança.
4: That heat, that heat that comes from the of
3: Depois de três anos de experiência e investigação, o body heat já está ligado. O calor gerado é canalizado através de um sistema de tubagens, vai até uma série de perfurações metálicas a 200 metros de profundidade, que são depois carregadas como se de uma bateria de calor se tratasse. A energia que serve acima de tudo para efeitos de climatização viaja depois de volta através de bombas de calor e é convertida na temperatura adequada, quente ou fria, e depois distribuída pelos diferentes espaços do SWG3, a tal sala de espetáculos no Reino Unido.
4: Well, using pioneering technology, that's exactly what body heat does pumps E pode
3: ser usada no dia seguinte, na semana seguinte? o no próximo ano, segundo os proprietários desta sala de espetáculos em Glasgow, na Escócia, citados pela BBC, o sistema vai permitir desligar as caldeiras a gás, reduzindo assim as emissões de carbono daquele espaço em cerca de 70 toneladas de dióxido de carbono por ano. A ideia é que o SWG3 atinja o patamar de zero emissões de carbono até 2025.
5: You know,
3: Use this energy as a source of renewable energy. O Body Heat esteve três anos em desenvolvimento, com o apoio do governo escocês e de uma série de fundos. O sistema de aquecimento e refrigeração teve um custo de instalação de mais de 680 mil euros. Os donos do SWG3 dizem que foi um salto de fé o lançamento do projeto, mas estão confiantes de que o investimento vai trazer retorno muito em breve. Apesar do custo elevado, as poupanças feitas nas faturas de energia fazem com que o investimento esteja pago em cerca de 5 anos. E até já tem um lema, escolher a noite, a dançar, para salvar o dia.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!